0: Ich war neun Monate alt, lag in meinem Stubenwagen im Wohnzimmer und schrie laut. Meine Mutter war in der Küche und konnte nicht kommen und mein älterer Bruder ärgerte das Schreien. Und so redete er auf mich ein und sagte, sei leise. Aber seine Ermahnung nützt nichts. Und so nahm er ein dickes Sofakissen, drückte es mit beiden Händen fest auf mein Gesicht. Erst noch ein schwaches Wimmern, dann war es still. Das Baby war leise. Totenstille. Gerade in diesem Augenblick kam meine Mutter herein, riss das Kissen weg, nahm mich in ihren Arm, drückte mich an sich und die Atmung setzte wieder ein. Ich schrie und lebte. Und dann stillte sie mich und ich kam zur Ruhe. Diese Geschichte habe ich vor kurzem gelesen. Also es ist nicht mir passiert, aber es ist trotzdem eine Geschichte, die wir so, glaube ich, nicht erleben wollen. Aber vielleicht kennt ihr das auch, das Schreien eines Kindes, das einem auf die Nerven geht. Und es schreit und es schreit und was man auch tut, man kriegt dieses Kind nicht zur Ruhe. Und dann auf der anderen Seite bin ich selbst, der auch irgendwie irgendwelche Bedürfnisse hat und was ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen kann, ist eben ein schreiendes Kind. Und wenn dann die eigenen Bedürfnisse nicht gestillt sind und auf die Bedürfnisse des Babys treffen, die auch nicht gestillt sind, dann ist das keine gute Kombination. Ein anderes Beispiel. Nach dem Gottesdienst in Kapstadt, in der Gemeinde, wo ich vor meiner Zeit in Stein war, gab es immer Kaffee und Kuchen. Und die Leute unterhielten sich nach dem Gottesdienst teilweise sehr lange und blieben lange. Und eine fünfköpfige Familie blieb bis ganz zum Schluss und überlegte dann, wie sie den Rest des Tages noch zusammen verbringen sollten. Aber man konnte nicht so richtig auf einen gemeinsamen Nenner kommen, weil ich sag mal, die Stimmung war leicht aggressiv und ungeduldig, bis der Vater irgendwann sagte, ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal was zu essen, bevor wir zu einer guten Entscheidung kommen. Und Snickers macht mit diesem Spruch Werbung, den Philipp genannt hat, und mit einem anderen Spruch, und zwar, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und vielleicht kennt ihr dieses Bedürfnis auch, wenn das nicht gestillt ist, dann wird es manchmal schwierig im Miteinander und im dabei auf andere zuzugehen. Bedürfnisse können sehr unterschiedlich aussehen, aber damit ein hungriger Magen diesem Gottesdienst nicht im Wege steht, habt ihr einen Snickers auf eurem Platz und für euch draußen habe ich ja auch noch welche, also keine Sorge. Genau, damit um wenigstens dieses Hungerbedürfnis eliminiert ist. Mein Punkt heute Morgen heißt, erst selber essen und dann andere einladen. Das Thema heute Morgen heißt einladen, einladend. Es ist der letzte Sonntag in der Reihe, 42 Tage Leben für meine Freunde. Und ganz heißt dieses Thema, ich verbreite die gute Nachricht von Christus einladend. Wir haben unsere VIP-Kärtchen da stehen Namen von Menschen drauf, von denen wir uns wünschen würden, dass sie einmal Jesus kennenlernen im Laufe ihres Lebens oder vielleicht in den nächsten Wochen. Und das ist der Wunsch und das ist gut und doch gibt es etwas Wichtiges zu beachten. Nämlich im Reich Gottes wird zuerst gegessen und dann werden die anderen eingeladen. Was meine ich damit? Ich glaube, Christen kommen irgendwann zum Glauben und das ist super. Und dann mit der Zeit denken wir, jetzt bin ich gefragt. Jetzt muss ich was tun. Ich will Gott etwas zurückgeben. Und dann wird Glaube auch anstrengend. Ein Krampf. Ein Moment lang haben wir das begriffen mit der Gnade. Und dann, kurze Zeit später, denken wir wieder, wir müssten diesen Gott beeindrucken oder ihm gefallen oder was auch immer. Und dann verstehen wir dieses Prinzip nicht mehr, Leben ist nicht mehr und dann wird vielleicht auch einladend Glauben oder 42 Tage Leben für meine Freunde, Evangelisation, etwas Anstrengendes, zum Druck, zum Krampf. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Dann es ist es ja nicht so, dass man in dem Moment, wo man zu Jesus kommt, zum Glauben kommt, dass man da ein, ein großes Essen bekommt, mit dem man für den Rest seines Lebens auskommen muss. Es stillt nicht diesen Hunger einmal. Nein, sondern es ist immer wieder ein Festessen bei Jesus im Grunde vorhanden. Es ist ein Lebensstil, wo ich mich immer wieder einladen lassen darf, mich hinsetzen darf bei Jesus. Und er ist derjenige, der mich bedient mit allem, was ich so brauche. An einem Frühstückstisch zum Beispiel. Ich esse eher... Salzig oder gerne salzig. Vielleicht andere von euch eher süß. Andere vielleicht eher lieber Weißwürste. Hängt vielleicht auch von der Region ab. Heute gibt es nur einen Snickers für euch. Aber bei Jesus gibt es reichlich. Und trotzdem soll dieser Snickers euch daran erinnern. Mit vollem Bauch ist es einfacher, jemanden zu Jesus einzuladen. Denn wenn ich dieses Fest mal bei Jesus geschmeckt habe, dann will ich auch andere dazu einladen. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus dem Alten Testament, der dieses Prinzip im Grunde ganz, ganz schön veranschaulicht. Und wer will, kann das zu Hause in Ruhe nachlesen. Es steht in 2. Könige, die Verse 6 und 7. Schauplatz der Geschichte ist die Stadt Samaria im Nordreich von Israel. Samaria ist von, seit einiger Zeit von einem feindlichen Heer umlagert. Und die Belagerer wollen diese Stadt aushungern und die Bewohner so zum Aus Aufgeben zwingen. Eine übliche Kampftaktik in der damaligen Zeit. Und seit Tagen und Wochen leben diese Menschen nun in diesem Belagerungszustand und sie haben nichts mehr zu essen. Überhaupt nichts mehr. Was dann passiert, ist extrem grausam und ich will euch die Einzelheiten auch ersparen. Aber zum Beispiel essen sie Taubenmist und bezahlen dafür viel Geld. Eselsköpfe werden für mehrere Monatslöhne verkauft und dann gegessen. Also der Kopf eines Esels. So geht es den Leuten in Samaria. Es herrschen furchtbare Zustände. Und nun gibt es noch vier Männer, die leben außerhalb der Stadtmauer, vor den Toren von Samaria, weil sie krank sind. Sie leiden an Aussatz. Eine ansteckende Hautkrankheit. Vielleicht ist es Lebra vielleicht etwas anderes, aber aus Quarantänegründen hat man sie vor die Stadt verbannt. Und sie haben ein Problem. Sie haben eigentlich mehrere Probleme, aber eins der Probleme ist auch, dass sie als Aussätzige nicht weit oben stehen auf der Liste, an wen Essen verteilt werden soll. Diese Menschen hungern noch mehr als alle anderen in der Stadt. Und jetzt versetzt euch mal in diese Lage hinein du bist krank, du hast keine Kraft mehr, du hast Hunger, du hast Durst und du weißt, du wirst in den nächsten Stunden oder Tagen sterben. Das ist die Ausgangssituation für das, was dann passiert. Und dann steht einer dieser vier Männer auf und sagt, sollen wir hier bleiben und sterben? Lasst uns aufbrechen. Es macht aber keinen Sinn, in die Stadt zu gehen, denn dort haben sie auch kein Essen. Lasst uns ins feindliche Lager gehen. Und schauen, ob wir dort etwas zu essen bekommen. Vielleicht rennen sie vor uns davon, weil wir ansteckend sind. Wenn sie uns am Leben lassen, haben wir Glück. Und wenn sie uns umbringen, sterben müssen wir sowieso. Und so gehen sie bei Einbruch der Dunkelheit los ins feindliche Lager. Und was sie dort vorfinden, übertrifft eigentlich ihre Erwartung. Das Lager ist nämlich leer. Die Feinde sind weg, von Gott vertrieben. Niemand ist mehr da. Und das Beste, sie haben alles zurückgelassen. Pferde, Esel, Waffen, Schmuck, Werkzeuge. Und das Wichtigste in diesem Moment, Essen und Trinken. Das Lager war vielleicht so ein bisschen, habe ich mir vorgestellt, wie hier unser Einkaufszentrum, Rewe, Aldi, Lidl, DM, nur ohne Bezahlung. Stell dir vor, alles gibt es im Überfluss wie so eine Schatzkammer. Und das Beste ist, nur du und deine drei Freunde wissen Bescheid. Das wäre doch was. Aber lasst uns in die Geschichte gucken. Ich lese aus 2. Könige 7, Vers 8. Als die Männer mit Aussatz das Lager erreichten, gingen sie in das erste Zelt. Dort aßen und tranken sie. Sie nahmen Gold, Silber und Kleider mit und versteckten alles. Dann gingen sie in das nächste Zelt machten auch hier Beute und versteckten alles. Es ist doch irgendwie das Naheliegendste, oder? Sie stillen ihren Hunger und Durst und sie sagen sich, jetzt lassen wir uns das gut gehen. Wir nehmen, was wir kriegen können. Wir genießen, wir essen, was wir können. Und dann nehmen sie mit, was sie tragen können. Wenn ich Hilfe brauche, dann, dann nehme ich, was ich kriegen kann. Und ich möchte euch heute Morgen sagen, Nimm von Gott, was du kriegen kannst. Wann bist du das letzte Mal so richtig satt geworden bei Gott? Diese vier Aussätzigen sind uns eigentlich ein Vorbild. Warum? Weil sie Hunger haben und sich auf den Weg machen. Weil sie ohne Nahrung nicht leben können. Weil diese Nahrung ihr Leben rettet. Nehmen sie alles und greifen alles, was sie können. Und meine Frage an dich heute Morgen, wann bist du das letzte Mal bei ihm so richtig satt geworden? Und ich meine jetzt nicht den Gottesdienstbesuch oder die stille Zeit, wo man sich auch nähert oder sättigt, sondern wann hast du das letzte Mal so richtig Zeit bei Jesus verbracht? Bist ihm begegnet und hast gesagt, ich brauche dich. Ich brauche Nahrung für meine Seele. Hier sind meine Bedürfnisse. Meine Frustration, meine Nöte. Komm du rein, nähere du mich. Etwas, was passiert mitten im Alltag, mitten im Leben. Du und Jesus alleine. Vielleicht auf einem Spaziergang, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich. Still meine Sehnsüchte nach den Dingen, die ich brauche. Heile du meine Verletzung, meine Enttäuschung, meine Vorstellung. Ich will von dir Erfüllung, Liebe, Frieden, Heilung. Wann bist du das letzte Mal satt geworden? Ich glaube, das Buch ist eine Menükarte, die Antworten auf jede Situation in unserem Leben hat. Die Bibel hat Antworten. Wann bist du das letzte Mal satt geworden? Und die zweite Frage, von was ernährst du dich? Deinen inneren Menschen. Was stillt den Hunger in deinem Inneren? ich möchte euch gut Mut machen, nimm von Gott, was du kriegen kannst. Erst selber essen, dann andere einladen. Und die Geschichte ist noch nicht fertig. Nachdem die vier sich satt gegessen haben und mitgenommen haben, was sie kriegen konnten, sprechen sie miteinander. Vers 9. Dann sagten sie zueinander, was wir tun, ist nicht richtig. Heute ist doch ein Freudentag und wir haben eine gute Nachricht. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns gehen und es im Palast des Königs melden. Heute ist ein großer Tag, ein, ein Freudentag und wir haben eine Nachricht zu überbringen. Sie haben eine Nachricht, die ihre Perspektive in ihrem Leben geändert hat und die das Potenzial hat, die Perspektive von einem ganzen Volk zu verändern. Sie haben eine Nachricht, die Hoffnung gibt. Sie haben eine Nachricht, die Freude auslösen wird bei dem Volk, die immer noch hungern in der Stadt. Eine gute Nachricht. Und das Evangelium von Jesus wird auch als gute Nachricht beschrieben. Eine gute Nachricht haben wir mit Jesus. Er ist, dem wir unser Leben verdanken, der uns Kraft gibt, der uns Freude gibt, der uns Hoffnung gibt, der eine neue Perspektive das waren Dinge, die wir in der letzten Woche bei uns in der Projektgruppe, jetzt wir hier im Hof saßen, aufgeschrieben haben. Immer wieder kommen wir auch zu Gott und zu Jesus in unseren Gottesdiensten, im Lobpreis, im Gebet, in der Predigt. Wir machen uns Gedanken darüber in verschiedenen Kreisen, wie können wir Menschen eine geistliche Erfahrung, Begegnung mit Gott schenken. Und in diesem Jahr wollen wir uns auch als AB nochmal ganz neu ja, zu dem Punkt kommen und sagen, es ist nicht recht, wenn wir diese gute Nachricht für uns behalten. uns sättigen und essen und essen und essen und behalten diese Nachricht für uns. Es gibt in dieser Stadt Menschen, die hungrig sind oder die sogar vielleicht verhungern. Und bei manchen sieht man das vielleicht schon auf den ersten Blick. Bei anderen muss man ihnen in die Augen schauen oder auch ins Gespräch kommen. Ihnen fehlt vielleicht die Hoffnung und die Perspektive die Jesus schenken kann. Ihnen fehlt die Leichtigkeit, die Vergebung schaffen kann. Und wir essen, wir haben Essen im Überfluss, Nahrung für die Seele. Und wir haben diese gute Nachricht und lasst sie uns nicht für uns behalten. Und deswegen haben wir in diesem Jahr auch das Hoffnungsfest mit Ulrich Pazani. Es wird einen Glaubenskurs geben. Der KFC, alles Orte, wo Menschen vielleicht zum ersten Mal mit dieser guten Nachricht in Kontakt kommen. Die Männer sagen, wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, machen wir uns schuldig. Es gibt im Grunde keine Zeit zu verlieren. Los! Aber das kann jetzt wieder Druck erzeugen. Evangelisation zum Kampf und zum Krampf machen. Und deswegen im Grunde zurück zum Punkt, erst selber essen, dann andere einladen. Denn die gute Nachricht, die fängt damit an, dass wir uns auch selber daran sättigen, bei Jesus. Satt werden bei ihm. Und weil die Männer satt waren, kommen sie enthusiastisch ans Stadttor, voller Freude. Es gibt was zu essen. Die Feinde sind weg. Es gibt, was wir brauchen. Kommt mit. Und wenn wir nicht bei Jesus gegessen haben, was hätten wir dann zu erzählen? Wie glaubwürdig wäre die Geschichte. Erst selber essen und dann andere einladen. Und die Bibel hat die Nahrung, die du brauchst und die ich brauche. Und genau davon spricht auch Jesus immer wieder in seinem Leben. Zum Beispiel in Johannes 6. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Hunger und Durst sind Grundbedürfnisse des Menschen. Bei Jesus werden sie gestillt und darüber hinaus. Es gab einmal einen Pastor, der häufig mit dem Flugzeug unterwegs war und immer auf der Reise in seiner Bibel gelesen hat, weil er wusste, darüber kommt er mit den Leuten auch ins Gespräch. So auch in folgender Situation. Er saß im Flugzeug neben einem Geschäftsmann und las seine Bibel. Und irgendwann sprach ihn der Geschäftsmann an und sagte, Entschuldigung, warum lesen Sie dieses Veraltete Buch. Es gibt doch Wichtigeres, Moderneres, Neueres in, im, im Leben. Und der Pastor antwortete, wissen Sie was? Ich glaube, dass die Bibel die drei Antworten auf ihre drei wichtigsten Lebensfragen hat. Und der Geschäftsmann schaut natürlich irritiert. Und der Pastor sagt, die drei wichtigsten Fragen in ihrem Leben sind das Thema Sünde, Schmerzen, also Leid. Und das Thema Tod. Und sie kam tatsächlich ins Gespräch, in einen langen Dialog. Denn die Auswirkungen des Lebens, das auf, an Gott vorbeigeht, nennt die Bibel Sünde. Und die Frage ist, wie gehst du damit um mit dem Versagen? Thema Schmerz. Wie gehst du mit Sachen um, die im Leben nicht fair laufen? Wie Leid. Leid ist nicht fair. Und die dritte Frage ist die Frage nach dem Tod, diese Unsicherheit. Hast du eine Perspektive, die darüber hinausgeht? Und das sind große Fragen, die wahrscheinlich viele Menschen um uns herum auch, uns auch haben. Aber wir haben die Botschaft und wir haben Antworten auf diese Fragen in diesem Buch. Tragfähige Antworten. Und wenn ihr in einer Projektgruppe seid, dann habt ihr in der vergangenen Woche darüber ges gesprochen, was eure Geschichte ist mit Jesus, wie ihr ihm begegnet seid. Und diese Woche geht es nochmal um die Geschichte Gottes mit der Welt. Und manchmal gibt es genau diese Momente, wo wir gesättigt sind, wo wir bei Jesus sind und es zu einem Gespräch kommt, wo Menschen auch Hunger haben, wo dein Freund vielleicht hungrig ist. Und dann können wir die Geschichte erzählen, wie Jesus es auch tat. Und dabei kann uns zum Beispiel auch die Geschichte helfen, die bekannte Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ich möchte die mit euch einmal kurz und im Schnelldurchgang einmal durchgehen. In dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, da kommen vier Gruppen im Grunde vor. Gott, Menschen, Jesus und du, dein Gegenüber sozusagen. Und Gott ist in der Geschichte der Vater und der Vater, der hat zwei Söhne, die er liebt. Genauso liebt Gott uns. Er hat uns geschaffen. Er möchte Beziehungen zu uns leben. Er möchte mit uns zusammen wohnen und mit uns zusammen sein. Und in diesem Haus, wo der Vater wohnt, ist er mit seinen zwei Söhnen. Und einer seiner Söhne möchte aber raus in die Welt möchte sich das Erbe auszahlen lassen und losziehen und verlässt den Vater und feiert Feste irgendwo in dieser Welt. Aber er landet irgendwann bei den Schweinen. Ihm geht es nicht gut, er ist einsam, alleine, weit weg von zu Hause. Er ist hungrig, sagt uns die Bibel. Er ist von niemandem wirklich geliebt, er ist nicht gebraucht. Und er bekommt die Sehnsucht nach Hause zu seinem Vater, der ihn mit allem versorgt hat, der ihn bedingungslos geliebt hat. Aber er ist nun getrennt von seinem Vater und ist bei den Schweinen. Naja, Schweine sind nicht meine Spezialität, aber im Livestream sieht es vielleicht aus wie Schweine. Und wir Menschen spüren vielleicht auch diese Trennung in unserem Leben, auch wenn wir nicht an Gott glauben, diese Trennung von Gott. Wir spüren, dass uns etwas fehlt, trotz Familie, trotz Arbeit, trotz Hobby, trotz Urlaub, trotz tollen Anschaffungen, die wir immer wieder machen. Wir fühlen uns innerlich vielleicht leer in einer Welt, die auch immer weniger Orientierung bietet. Wir haben uns gegen Gott aufgelehnt, gegen den Vater wir wollten nicht mehr bei ihm sein. Wir wollten uns nicht von ihm alles sagen lassen, was zu tun ist. Ohne ihn leben, haben uns von ihm entfernt. Wir haben die Beziehung zu ihm abgebrochen. Und die Bibel nennt genau das Sünde und die Folge der Sünde ist der Tod. Und Tod meint nicht nur, dass das Leben irgendwann zu Ende ist, sondern meint die ewige Trennung von Gott, ewig von Gott getrennt. Und das hinterlässt bei diesen Menschen dann auch eine Lücke, ein, ein Vakuum, was mit anderen Dingen gefüllt wird, indem man versucht, den Hunger oder die Sehnsucht damit zu füllen, dass man nach Anerkennung strebt. Viel Geld verdient, damit ich mich wertvoll führe oder Durst und Hunger gestillt wird. Und das gibt es auch in der Gemeinde, das gibt es vielleicht auch bei uns. Auch der ältere Sohn, der zweite Sohn, der ist nicht mehr beim Vater. Er, er wohnt zwar noch da, aber er ist... Nicht mehr, hat keine Beziehung mehr zu ihm. Er sieht sich nicht mehr als sein Sohn, sondern nur noch als der Angestellte, arbeitet für seinen Vater, aber er ist nicht mehr, er ist nicht mehr wirklich bei ihm. Auch er ist im Grunde getrennt von seinem Vater. Und dann kommt Jesus Christus ins Spiel. Und es geht um den Unterschied zwischen. Religion und Evangelium. Religion meint nämlich immer, ich muss mich als Mensch strecken und versuchen, Gott zu gefallen, um zu ihm zu kommen. Aber Evangelium heißt, dieser Gott, dieser dreieine Gott, der Vater, hat eine wahnsinnige Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit dir und mir zu leben. Hat einen Wahnsinnswunsch Wunsch und will, er will Gemeinschaft. Er will mit dir Auge in Auge zusammensitzen, an einem Tisch. Er will bei dir sein. Und die phänomenale Botschaft eigentlich ist, die wir haben, er hat den Plan gemacht, wie er wieder Gemeinschaft mit seinen Kindern haben kann. Er ist derjenige, der die Initiative ergreift, um mit dir und mir Beziehungen zu haben. Und was macht er? Er schickt Jesus auf diese Welt. Er kommt durch Jesus zu uns und lädt uns ein, wieder zurück zu ihm, nach Hause zu kommen. Er macht einen Weg, nach Hause zum Vater. Und Jesus sagt selber in Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Und was passiert jetzt mit dem Sohn? Er macht sich auf den Weg zum Vater und der Vater läuft ihm entgegen und umarmt ihn und küsst ihn und feiert ein Fest und bindet ihn wieder ein in das Familienleben, steckt ihm wieder den Ring an und lässt ihn neu einkleiden. Und nun können wir die Frage stellen, auch unserem Gegenüber, wo stehst du auf diesem Bild? Wo würdest du dich selber einzeichnen? So können wir das Evangelium erklären. Es gibt viele andere Möglichkeiten auch, aber das ist die gute Nachricht. Und sie gilt auch dir. Aber ist dich bei Jesus satt? Wende dich wieder an Jesus. Bei ihm gibt es mehr als einen Snickers, aber und dann los. Lasst uns dranbleiben an unseren VIPs, an unseren Personen, für die wir beten. Auch über diese Zeit hinaus, wenn die 42 Tage vorüber sind. Und so möchte ich auch jetzt die Predigt schließen mit einem Gebet für diese Menschen. Lasst uns beten. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du diesen Weg geschaffen hast, dass es nicht an unseren Können liegt, nicht an unseren Taten. Ich danke dir dafür und ich bitte dich darum, dass wir deine Gnade immer wieder ganz neu verstehen und dass sie ganz tief einsinken darf in unser Herz. Ja, dass wir dann auch losziehen, wie, wie diese Aussätzigen in diese Stadt zu unseren Freunden und sagen, hey, ich, ich habe eine gute Nachricht für dich. Lass ich mich dich erklären und, und ich möchte dich bitten darum, dass ja, du uns diese Möglichkeiten schenkst für unsere, für unsere Freunde. Und ich möchte dich bitten darum, dass du ja, da Gespräche vorbereitest, dass du sie öffnest, dass du ja, ihnen diesen Wunsch nach dir immer größer werden lässt, dass sie sich auch auf den Weg machen und Fragen stellen. Vielleicht auch, weil sie wissen, dass wir mit dir unterwegs sind. Herr, segne doch jedes einzelne Gespräch, jedes, jeden einzelnen, VIP, den wir auf diesen Karten stehen haben. All die Menschen, an die wir jetzt denken. Herr, segne du sie und schenk du Möglichkeiten. Danke, dass wir in deinem Dienst unterwegs sein dürfen und dass du dabei bist. Amen.